1: que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Un día más, queridos oyentes, con la ayuda del Señor nos disponemos a abrir nuestro libro de texto, que ya saben que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, por eso se titula así nuestro programa. Este libro de texto, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, fue promulgado por el Papa Benedicto XVI en el año 2005 y como bien conocen y les recuerdo casi todos los días, resume de manera autorizada el Catecismo Mayor de la Iglesia, el que se conoce exactamente como Catecismo de la Iglesia Católica, que fue promulgado en el año 1992 por el Papa San Juan Pablo II. Este último, el Catecismo Mayor de la Iglesia, es mucho más amplio, tiene muchísimas más fuentes, pero el contenido de los dos es el mismo, lo que ocurre que nuestro libro de texto lo ofrece de una manera más compendiada, más resumida y a través de preguntas y respuestas, pero la estructura y los contenidos son los mismos, ambos recogen la doctrina católica y además promulgados por la suprema autoridad de la Iglesia, en este caso el Santo Padre, en el caso del Catecismo Mayor, San Juan Pablo II, como les decía, en el caso de nuestro libro de texto, el compendio del Catecismo, promulgado por Benedicto XVI. Pues bien, amigos, yo les animo a que si tienen delante el libro puedan ustedes ir abriéndole por la página 166, donde nos encontramos los números que vamos a repasar y donde nos encontramos también eh, lo que vamos a seguir estudiando. Repasamos el número 469, qué pena se puede imponer, y también que prohíbe el quinto mandamiento, al menos las dos acciones primeras de las que nos habla, como prohibición grave contrarias a la ley moral, el quinto mandamiento, el homicidio directo y voluntario, el aborto directo. Y seguiremos luego estudiando ese número 470, nos quedaba la mitad, ayer por estudiar, en el que estudiaremos la eutanasia directa y el suicidio, y también eh, nos asumaremos, si Dios quiere el número 471, ...qué tratamientos médicos se permiten cuando la muerte se considera inminente. Bueno, si se dan cuenta, en el 470 se habla de la eutanasia directa... ...y en el 471 se nos está hablando de qué tratamientos paliativos... ...son considerados lícitos para aquellos que se encuentran a punto de morir... ¿no? ...y sobre todo para paliar los dolores y los sufrimientos propios de ese momento. Bueno, pues queridos oyentes, esto es más o menos lo que tenemos por delante... Y un día más yo también les voy a llamar a que renueven su ilusión. Ya saben que la doctrina católica no se debe estudiar nunca sin ilusión. Y la ilusión es un don de Dios porque es al final un deseo de conocer la verdad. Y es el Señor quien lo siembra en nosotros. Y luego, por nuestra parte, también tiene que haber una colaboración, una cooperación. ¿no? Y esa cooperación consiste bueno, en pues, intentar dejar otras cosas, centrarnos en la doctrina católica decir interiormente y darnos razones qué bien voy a conocer mucho más el contenido de los mandamientos en este caso que es lo que estamos estudiando pues a todo esto les animo queridos amigos porque sin duda ninguna será una hora la que tenemos por delante muy provechosa y yo le agradezco al señor y a la virgen santísima el que nos concedan poder pasar esta hora juntos y además hablando de las cosas de dios de lo que dios mismo ha revelado también de su plan de salvación eso es lo que compone el depósito de la verdad que la Iglesia ha recibido, que la Iglesia custodia, que la Iglesia profundiza en él y que la Iglesia nos enseña de una manera también privilegiada con estos instrumentos que llamamos catecismos. Bueno, pues nosotros ya tenemos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, nuestro libro de texto abierto por la página 166 y 167 y además también tenemos deseos de invocar al Espíritu Santo. Porque somos conscientes de que si el Espíritu Santo no abre nuestro entendimiento, si el Espíritu Santo no fortalece nuestra voluntad, nosotros no podremos cumplir con nuestro cometido y mucho menos acercarnos a la verdad de Dios. Recuerden aquellas palabras, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo, pues lo mismo nosotros no podríamos afirmar ninguna de las verdades que se contienen en la fe católica si no es por inspiración del Espíritu Santo». Seguimos adelante, queridos oyentes, en esta edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, dando un salto al segundo momento del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Es nuestra catequesis práctica de cada día. ¿Por qué catequesis práctica? Bueno, pues porque todos los días escuchamos una de estas pinceladas que están contenidas en un librito así titulado Pinceladas de Sabiduría. Son pequeños capitulillos que escribió don Justo López Melús que contienen cuentecillos, narraciones, fábulas, que luego nos dan pie a que podamos hacer alguna aplicación práctica, lo que en las fábulas se llama moraleja. Bueno, pues nosotros siempre sacamos alguna moraleja al hilo de lo que hemos escuchado. Escuchamos siempre la pincelada en la voz de Alberto y después yo, con toda humildad, les ofrezco alguna reflexión, eh, sin ser muy rebuscado, sino simplemente lo que me va sugiriendo o alguna de las ideas que ahí aparecen lo que me sugieren. Pues lo comparto con ustedes con el ánimo de que hagamos siempre ese ejercicio de aplicar la doctrina que conocemos a la realidad concreta de nuestra vida, que la doctrina católica vaya bajando a todas las dimensiones de nuestra existencia. Eso es tener una existencia verdaderamente cristiana, dejar que el Espíritu Santo vaya iluminando todas las dimensiones de nuestro ser humano, nuestra inteligencia y nuestra voluntad, nuestros afectos, también nuestra dimensión pulsional o corporal, que todo esté iluminado por la luz de Dios, y ese ejercicio a veces tenemos que hacerle también con las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Por eso cada día nosotros queremos hacer una pequeñísima aportación en este sentido, haciendo aplicaciones muy sencillas sobre las pinceladas que escuchamos que siempre son sugerentes y que literariamente son para disfrutarlas también. Bueno, pues vamos a por la pincelada de hoy sin más preámbulos que se titula La peste y el miedo.
2: La peste y el miedo Una caravana atravesaba el desierto cuando apareció un jinete que corría hacia ellos Los miembros de la caravana contemplaron con error la figura esquelética del jinete Era la peste ¿A dónde vas tan deprisa? le preguntó el jefe Voy a Damasco, a cobrarme un millar de vidas Cuando la caravana llegó a Damasco, todo era muerte y desolación La peste se había cobrado 50.000 vidas en todas las casas había algún muerto que llorar. Un tiempo después, otra vez se encontraron con la peste y el jefe le increpó. Me has mentido miserablemente. Me dijiste que ibas a Damasco a cobrarte mil vidas y te cobraste mil". No, respondió la peste. Yo soy fiel a mi palabra. Yo acabé con mil vidas. El resto se las llevó el miedo. Sí, muchas veces las cruces temidas son mayores que las cruces reales. La sombra de la cruz suele ser más larga que la misma cruz. Hay que huir lo más lejos posible de los profetas de las calamidades.
1: Es interesante, queridos amigos, la pincelada de hoy y también el tema que nos propone, el tema del miedo como causante de muchas de las muertes. Y ya no nos estamos refiriendo solamente a la muerte física porque dese cuenta que esta historia que nos ofrece la pincelada no deja de ser una parábola, sino sobre todo la muerte espiritual que a veces el miedo provoca en nosotros. Ya saben, y no pretendo ser técnico, estoy hablando simplemente a un nivel muy coloquial, el miedo es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos para huir del peligro, y eso es bueno, si no tuviéramos miedo sería un peligro, porque nos enfrentaríamos a los peligros reales de la vida sin esa capacidad de reacción rápida que nos da el miedo para poder ponernos a salvo de todo peligro. Bueno, pues eso que es el miedo es algo bueno y que tenemos que tener precisamente para que esos movimientos corporales que desata el miedo nos puedan poner a salvo en un momento determinado de especial dificultad. Bueno, eso es el miedo bueno, el que tenemos que tener. Pero también existe un miedo malo, y es cuando el miedo no solamente no nos hace reaccionar con toda rapidez, sino que nos paraliza. Cuando nosotros tenemos miedo a algo, y a veces no es un miedo fundado, sino un miedo infundado, al final ese miedo acaba paralizándonos y acaba siendo la consecuencia de nuestra muerte. ¿no? Alguien que se paraliza ante un miedo, ante un peligro real, pues al final, como no huye del peligro, acaba feneciendo en el peligro. Bueno, pues algo así, queridos amigos... Es lo que hizo la peste precisamente en Damasco, según esta historia que nosotros acabamos de escuchar. La peste que se les apareció a aquellos que iban en una caravana camino de Damasco les dijo que iba a esta ciudad a cobrarse mil vidas. Y cuando llegó la caravana, algunos días después, se dieron cuenta de que no habían sido mil vidas, sino que habían sido mil. Cuando volvió a encontrarse el jefe de la caravana a la peste, le dijo que le había mentido miserablemente, que solo se iba a cobrar mil muertes y se había cobrado cincuenta mil. Y sin embargo la peste le respondió, bueno no, yo siempre cumplo mi palabra, yo me cobré mil muertes. Las demás se las cobró el miedo, ese miedo que paraliza. Bueno, pues ¿a qué podemos aplicar, queridos amigos, esta enseñanza que hoy aparece en la pincelada? Yo creo que todas las cosas de nuestra vida... Pero especialmente debemos aplicarlo también a nuestra vida espiritual. Y es la aplicación que yo quiero compartir con ustedes de una manera muy sencilla en esta tarde. Recuerden aquello que les dije, que me decía mi madre cuando yo me enfrentaba a los exámenes y lo hacía siempre lleno de miedo y de temor. Y me decía mi madre, las cosas son peor de pensar que luego de pasar. Recuerdan, ¿no? Aquello. Bueno, pues lo mismo ocurre también con cada una de las dificultades con las que nos tenemos que enfrentar en la vida. Que son peor de pensar que luego de pasar. Eso que nos dice la pincelada que las cruces temidas son mayores que las cruces reales y que la sombra de la cruz suele ser más larga que la misma cruz. Por eso tenemos que huir siempre lo más lejos posible de los profetas de calamidades. Tenemos que afrontar la realidad como es, no como nos la imaginamos. ¿Y cómo aplicamos esto a nuestra vida espiritual? Bueno, yo creo que a veces nuestra vida espiritual está llena de miedos. En primer lugar, esos miedos que nos entran cuando descubrimos al Señor y vemos nuestra propia pobreza y decimos no, no, yo soy incapaz de llevar ese tipo de vida, con ese tipo de vida yo nunca seré feliz. Y cuando entras en ese tipo de vida, que es la vida en Cristo, y te das cuenta que eres feliz y que no te falta nada, viene un segundo miedo. Bueno, yo no sé si podré soportar con mis debilidades, siendo fiel toda la vida, pues tú confía en el Señor, vive cada día, entrégate al Señor cada día, ya verás cómo sí que podrás. Y lo mismo ocurre también cuando se nos presentan las cruces de cada día. Empezamos a temer, ay, si el Señor me enviara esta cruz, si me enviara aquella otra, empezamos a tener miedo al Señor y al final acabamos alejándonos de Él. Y el Señor en ningún momento había pensado mandarnos ninguna de esas cruces. Ya saben que el Señor jamás permitirá que la cruz supere nuestras fuerzas. O sea que la prueba nunca superará las fuerzas del que la tiene que pasar. Así que confiemos en el Señor, que el Señor no quiere nuestro mal. ¿Cómo va a querer nuestro mal? El que ha dado la vida por nosotros, ¿cómo no nos lo dará todo con Cristo? Por eso, queridos amigos, no temamos a Dios. Porque muchas veces el temor a Dios, no hablo del santo temor del Señor, sino el tener miedo a Dios nos paraliza y nos hace apartarnos de Él. Y no hay ningún motivo, queridos oyentes, para tenerle miedo a Dios. Cuando nosotros le tenemos miedo a Dios, se produce indefectiblemente la muerte del alma, porque al final acabamos echándonos en las manos del pecado y en las manos del tentador. Confiemos en el Señor, seamos valientes, tengamos ánimo, confiemos siempre en el Señor, que las cruces de la vida son más pequeñas de lo que podemos pensar, y que esa sombra alargada de la cruz no es sino una deformación óptica que a veces la cruz produce, que luego la cruz es menos pesada de lo que pensamos. Queridos amigos, no nos atenacemos con miedo en nuestra relación con el Señor. Confiemos en Él, confiemos en la providencia, dejémonos llevar por Dios, pongámonos siempre en sus manos. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y vamos a dar este tercer paso que titulamos Repaso de lo visto en la última edición del programa. Bueno, como les decía, estamos estudiando el quinto mandamiento, que reza así: no matarás. Es el segundo de los artículos de este capítulo segundo, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El artículo primero habla del cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Y el artículo segundo o epígrafe segundo habla del quinto mandamiento, no matarás. Después de ver por qué ha de ser respetada la vida humana, porque es sagrada, según decíamos, y después de definir bien lo que es el concepto de legítima defensa de la persona y de la sociedad, y cómo este concepto no va contra la norma de no matar y de que toda vida ha de ser respetada porque es sagrada, dedica al compendio del catecismo un par de números a hablar de las penas. Para tutelar el bien común, esto lo sabemos todos, la autoridad pública legítima, tiene el derecho y el deber de culminar penas proporcionadas a la gravedad de los delitos. Entonces, lo primero que se preguntaba cuando nos habla de las penas el compendio del catecismo es ¿para qué sirve una pena que impone la autoridad pública? Y nos decía que tiene como objetivo tres cosas. Primero, reparar el desorden introducido por la culpa. Segundo, defender el orden público y la seguridad de las personas. Y tercero, contribuir a la corrección del culpable. Ese efecto medicinal que toda pena siempre debe tener. Bueno, pues ayer estuvimos estudiando qué pena se puede imponer. Hemos dicho que la autoridad pública legítima tiene el derecho y el deber de culminar penas proporcionadas a la gravedad de los delitos. Bueno, pues, ¿qué penas se pueden imponer? Nos dice el compendio del Catecismo que la pena impuesta debe ser, en primer lugar, como hemos dicho, proporcionada a la gravedad del delito. Quiere decir que alguien que roba 10 euros no se le puede meter veinte años en la cárcel, sino que la pena que se impone ha de ser proporcionada a la gravedad del delito. Y a los jueces y a los magistrados, a lo que conocemos como la magistratura, es a los que les corresponde saber sobre la verdad de ese delito y una vez que les conste que ese delito ha sucedido, establecer la pena según la ley. Y luego continúa diciéndonos el compendio del catecismo que hoy como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen haciendo inofensivo aquel que lo ha cometido, los casos de absoluta necesidad de pena de muerte suceden muy rara vez si es que ya en realidad se dan algunos. Esto lo dijo San Juan Pablo II hace ya muchos años en la carta encíclica Donum Donumbite y dice el compendio que cuando los medios incruentos son suficientes, la autoridad debe limitarse a estos medios incruentos porque corresponde el mejor a las condiciones concretas del bien común, son más conformes a la dignidad de la persona y no privan definitivamente al culpable de la posibilidad de rehabilitarse. La actividad de los entes encargados de las averiguaciones de la responsabilidad penal, que es siempre de carácter personal, ha de tender a la rigurosa búsqueda de la verdad y se ha de ejercer con respeto pleno a la dignidad de los derechos de la persona humana. Se trata, por tanto, de garantizar a la hora de establecer las penas tanto los derechos del culpable como también los del inocente, y se debe tener siempre presente el principio jurídico general en base al cual no se puede aplicar una pena si antes no se ha probado el delito. Y luego nos dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia varias cosas a propósito de la pena que recordábamos precisamente nosotros ayer a propósito de este número 469. Nos dice que en la realización de las averiguaciones se debe observar escrupulosamente la regla que prohíbe la práctica de la tortura. O sea que la tortura está condenada, aún en los casos de los crímenes más graves. Los instrumentos jurídicos internacionales que velan por los derechos del hombre indican justamente la prohibición de la tortura como un principio que no puede ser derogado en ninguna circunstancia. O sea que la Iglesia condena la tortura como un medio para establecer la verdad sobre un delito. Segundo, queda excluido además también el recurso a una detención motivada solo por el intento de obtener noticias significativas para ese proceso. Y también se ha de asegurar la rapidez de los procesos porque una duración excesiva de los mismos resulta intolerable para los ciudadanos y termina por convertirse en una verdadera injusticia. Y a este propósito también decíamos que los magistrados están obligados a la necesaria reserva en el desarrollo de sus investigaciones, para no violar el derecho de la intimidad de los indagados y para no debilitar el principio de la presunción de inocencia. También indicábamos que puesto que los jueces pueden equivocarse, es oportuno que la legislación también establezca una justa indemnización para las víctimas de los errores judiciales. Y luego empezábamos a hablar de lo que principalmente nos habla ese número, que es de la pena de muerte. Durante mucho tiempo, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima después de un debido proceso fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común. Así se consideró durante mucho tiempo. Sin embargo, hoy cada vez está más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. Por lo tanto, se han implementado sistemas de detención más eficaces que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos pero al mismo tiempo no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente. Y recoge en la nueva redacción de este número, en el Catecismo Mayor de la Iglesia, una frase de un discurso del santo padre Francisco con motivo del 25 aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica, que fue el 11 de octubre del año 2017. Por tanto, la Iglesia enseña a la luz del Evangelio, y cito textualmente, que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Esto forma parte ya de la enseñanza de la Iglesia. La pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Y la Iglesia se compromete con determinación también a su abolición en todo el mundo. Bueno, pues eso dijimos, queridos amigos, a propósito de qué pena se puede imponer. No entra este número en si las penas han de ser de privación de libertad si la pena ha de consistir en sanciones económicas ante determinados delitos, ya eso lo establecen los códigos penales de cada uno de los sistemas legislativos de las distintas naciones. Y dábamos el paso a un nuevo tema que se abre en este artículo que nos habla del «No matarás». Un número interesante y clave y central a la hora de estudiar el quinto mandamiento de la ley de Dios, porque se pregunta exactamente «¿Qué prohíbe el quinto mandamiento?». Y decíamos que el Quinto Mandamiento prohíbe como gravemente contrarios a la ley moral, y ayer nos encargábamos de dos asuntos que prohíbe en primer lugar el homicidio directo y voluntario y la cooperación al mismo, y por otra parte el aborto directo, querido como fin o como medio, así como la cooperación al mismo bajo pena de excomunión, porque el ser humano, desde el instante de su concepción, ha de ser respetado y protegido de modo absoluto en su integridad. Esos dos puntos son los que vimos ayer y hoy, si Dios quiere, en el avance de doctrina nos centraremos en los dos siguientes puntos que nos hablarán de la eutanasia directa y también del suicidio como acciones gravemente contrarios a la ley moral porque el quinto mandamiento los está prohibiendo. Bueno, el homicidio voluntario, el quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso, por supuesto, el homicidio directo y voluntario, es decir, el quitar la vida a otra persona a través de una acción directa y querido voluntariamente por la persona que la hace. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado gravísimo que clama venganza al cielo, citando un poco al libro del Génesis en el capítulo 4, versículo 10, a propósito del asesinato de Abel por su hermano Caín. Luego también nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia que dentro del homicidio hay algunos que son especialmente graves por los vínculos naturales que destruyen. Estos son el infanticidio, el fratricidio, el parricidio, el homicidio del cónyuge, que son crímenes, como les digo, especialmente graves a causa de esos vínculos naturales que están destruyendo. Y hablábamos también que el Quinto Mandamiento prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de una persona. La ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal, así como negar la asistencia a una persona en peligro. Estamos hablando ya no del homicidio directo, sino del homicidio indirecto, aquel que expone a alguien a que pueda morir. Y lo hace sin ningún tipo de excusa y sin una causa grave. Ayer poníamos el ejemplo del rey David, que no mató directamente a Urias, pero sí que hizo que indirectamente fuera asesinado, porque le puso en un lugar en que todos le iban a dejar solo el lugar donde estaban los soldados más aguerridos del ejército contrario y al dejarle solo necesariamente moriría. Bueno, pues aunque no provocó directamente la muerte, provocó indirectamente la muerte y por lo tanto cometió ese pecado también abominable. También nos hablaba de que la aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muertes sin esforzarnos por remediarlas es una escandalosa injusticia y una falta muy grave y también las traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres están cometiendo indirectamente un homicidio y este les es imputable. Y hablábamos también del homicidio involuntario, aquel que se comete sin voluntad por parte del que acaba con la vida de otra persona. Pues evidentemente no es moralmente imputable, pero no está libre de falta grave cuando sin razones proporcionadas se ha obrado de manera que se ha seguido la muerte, incluso sin intención de causarla. Poníamos un ejemplo muy sencillo, aquel que va por las calles de una ciudad a 180 kilómetros por hora con su coche. Pues evidentemente no pretende matar a nadie, pero lo más probable es que mate a cualquier peatón que se cruce en su camino, porque de una manera negligente está conduciendo y por lo tanto esa falta también es grave y le es imputable. Y luego, en el segundo punto, después de hablarnos del homicidio directo y voluntario, nos habla del aborto directo, querido como fino como medio, así como la cooperación al mismo. ¿no? Decíamos que la vida humana ha de ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe haber reconocido sus derechos de persona, entre los cuales están el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Esto lo dice la instrucción Don Umbitee, a la que ayer hicimos referencia en muchísimos momentos. Y esto la Iglesia lo ha defendido desde siempre, desde el siglo I. Fijaros lo que dice la G. «No matarás al embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido». Y Gaudium et Spes, un documento importantísimo del Concilio Vaticano II, nos recuerda en el número 51 que Dios, Señor de la Vida, confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. La cooperación formal a un aborto, como nos decía el compendio del catecismo, constituye una falta gravísima. Tanto es así que la Iglesia sanciona con la pena canónica más grave que tiene este pecado, que es la excomunión y además la excomunión automática, la excomunión late sentencie, dice el canon 1398 del Código de Derecho Canónico. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sentencie, es decir, ipso facto, por el mismo hecho de que este acto se produzca. Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia, ni mucho menos. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte, también a sus padres y también a toda la sociedad. Y también hablábamos, a propósito del aborto, del de derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida que constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Don vite ese documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, cuya lectura yo les recomiendo, dice que los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Luego, el derecho a la vida del feto que crece en las entrañas de su madre ni depende de que sus padres decidan dejarle vivir ni tampoco depende de que el Estado así lo decida, sino que es un derecho que tiene por esa dignidad tan grande que todo ser humano desde el principio de su concepción tiene porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte. Cuando la ley positiva, sigo leyendo en el número 3 de Don Umbite, priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Y cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de derecho. El respeto y la protección que se han de garantizar desde su misma concepción a quien deben hacer exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. Más cosas dijimos también sobre el aborto. Hablamos un poquito del diagnóstico prenatal, que es moralmente lícito, siempre y cuando nos sirva para que luego, como consecuencia de él, se dicte una sentencia de muerte contra ese niño que a lo mejor pueda tener una malformación o una enfermedad hereditaria. Y también decíamos que se consideran lícitas las intervenciones sobre el embrión humano siempre y cuando respeten la vida y la integridad del embrión y que no les pongan a riesgos desproporcionados y que tengan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su supervivencia individual. Y aquí dejamos, queridos amigos, lo que estuvimos estudiando en el día de ayer. Vamos a detenernos, si les parece, un momentito en nuestro estudio y yo para ello les propongo que escuchemos un tema de Esther Hernández titulado Amigo. Enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Cuando un amigo dice adiós, a veces es difícil dejarlo ir. Cuando un amigo tiene que partir, nuestra mirada, nuestra vida, tras de él se quieren ir. Solo con mirar. amigo sin tu maleta te has de marchar estoy segura que no la necesitarás. Con vestidos nuevos, has de cambiar y cara a cara. El rostro de tu gran amigo verás
0: y cara cara. Están escuchando el compendio del Catecismo.
1: Son las 4 y 33 minutos de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario. Casi casi ya las 4 y 34 minutos y vamos a abordar este cuarto momento en el que seguimos avanzando en doctrina. Hemos estado repasando la mitad del número 470 al que nos dedicamos ayer y nos queda estudiar la otra mitad. Así que si les parece, lo primero es, vamos a escuchar nuevamente completo el número 470 en la voz de Marta Jara.
0: Número 470. ¿Qué prohíbe el quinto mandamiento? El quinto mandamiento prohíbe, como gravemente contrarios a la ley moral, 1. El homicidio directo y voluntario y la cooperación al mismo. 2. El aborto directo, querido como fin o como medio, así como la cooperación al mismo, bajo pena de excomunión, porque el ser humano, desde el instante de su concepción, ha de ser respetado y protegido de modo absoluto en su integridad. 3 la eutanasia directa, que consiste en poner término con una acción o con una omisión de lo necesario a la vida de las personas discapacitadas, gravemente enfermas o próximas a la muerte. 4. El suicidio y la cooperación voluntaria al mismo, en cuanto es una ofensa grave al justo amor de Dios, de sí mismo y del prójimo. Por lo que se refiere a la responsabilidad, esta puede quedar agravada en razón del escándalo o atenuada por particulares trastornos psíquicos o graves temores.
1: Bueno, acabamos de escuchar nuevamente el contenido de ese número 470 que se pregunta qué prohíbe el quinto mandamiento, prohíbe el homicidio directo y voluntario, como hemos estado repasando, también prohíbe el aborto directo, y luego continúa diciéndonos que prohíbe la eutanasia directa que consiste en poner término con una acción o con una omisión de lo necesario a la vida de las personas discapacitadas, gravemente enfermas o próximas a la muerte, y nos habla en cuarto lugar del suicidio y la cooperación voluntaria al mismo en cuanto es una ofensa grave al justo amor de Dios de sí mismo y del prójimo, por lo que se refiere a la responsabilidad esta puede quedar agravada en razón del escándalo o atenuada por particulares trastornos psíquicos o graves temores. Bueno, pues eso es, queridos amigos, lo que nos dice el punto tercero y el punto cuarto, que son en los que nos vamos a detener ahora un momentito. Hablamos en primer lugar de la eutanasia como gravemente contraria a la ley moral. A la vista de esto que nos ha dicho el compendio del catecismo, ¿cómo podemos definir la eutanasia? Nos ofrece esta definición el catecismo de la Iglesia Católica en el 2277. Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. Por tanto, una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo que es su creador. Es la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe la que nos lo dice en la Declaración Jura et Bona. Yo creo que es interesante que nosotros eh, volvamos a repetir un poco esto, ¿no? la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas, y es moralmente inaceptable siempre. Por tanto, una acción o una omisión que de suyo o en la intención de quien la está haciendo provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo que es su creador. La interrupción de tratamientos médicos onerosos, por ejemplo, o peligrosos, que sean considerados extraordinarios o desproporcionados a los resultados, puede ser siempre legítima. Interrumpir estos tratamientos extraordinarios es rechazar el encarnizamiento terapéutico. El encarnizamiento terapéutico consiste en no dejar morir a una persona en el momento en que ya le toca morir. De manera que interrumpir esos tratamientos extraordinarios puede ser rechazar el encarnizamiento terapéutico. Pero con esto no se pretende provocar la muerte, se acepta no poder impedirla. Las decisiones deben ser tomadas por el paciente, si es que tiene competencia y capacidad todavía para hacerlo, y si no, por los que tienen los derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente. Y fijaros, aunque la muerte se considere inminente... Los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos nunca. ¿A qué me refiero a estos cuidados ordinarios? Al alimento y a la hidratación. Y lo mismo también a la limpieza y al cuidado del enfermo. Alimento y la hidratación no se pueden negar nunca, aunque sea inminente la muerte. El uso de analgésicos para aliviar sufrimientos del moribundo, incluso aunque tengan el riesgo de abreviar un poco sus días, Pueden ser moralmente conformes a la dignidad humana si la muerte no es pretendida, ni como fin ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable. Los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Por esta razón deben ser alentados. Y la Iglesia los cuida, los bendice y los alienta, como hemos visto en este número 2279 del Catecismo Mayor de la Iglesia. Bueno, pues otro acto reprobable, por lo tanto, queridos amigos, contra el quinto mandamiento y que es gravemente contrario a la ley moral, es la eutanasia directa. Y del cuarto del que nos habla es el suicidio y la cooperación voluntaria al mismo. Es una ofensa grave al justo amor de Dios, nos dice ese número cuarto del 470. Una ofensa grave al justo amor de Dios, de sí mismo y del prójimo. Y cada cual es responsable de su vida delante de Dios que se la ha dado. Pero Dios sigue siendo el soberano dueño de la vida humana. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor y para la salvación de nuestras almas. Somos pues puros administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella a nuestro antojo. Teniendo esto como fundamento, podemos decir que el suicidio, es decir, el quitarse la vida, contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Tenemos que amarnos a nosotros mismos. Ya lo decíamos al hablar de la legítima defensa. Amarnos rectamente a nosotros mismos. Y esto no es malo, esto es necesario. Por lo tanto, atentar contra la propia vida es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Pero también ofende al amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades familiar, nacional y humana con las cuales estamos obligados. Y el suicidio también es contrario al amor del Dios vivo. Si se comete con intención de servir de ejemplo especialmente a los jóvenes, el suicidio adquiere además la gravedad del escándalo. La cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. No voy a entretenerme mucho, todos conocemos casos que los medios de comunicación hacen como emblemáticos, bueno, pues ahí puede estar incluso el agravante del escándalo, ¿no? trastornos también psíquicos graves o la angustia o el temor grave de la prueba del sufrimiento de la tortura pueden disminuir la responsabilidad de aquella persona que se quita la vida y por último terminar diciendo que no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte no sabemos nosotros no somos nadie para juzgar del interior y mucho menos para dudar de la misericordia de dios dios puede haberles facilitado por caminos que solo él conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. Por eso la Iglesia ora por las personas que han atentado contra su propia vida. Bueno, amigos, pues aquí dejamos, si les parece, todo lo relativo a ese 470, un número bastante largo, donde se habla que prohíbe el quinto mandamiento de la ley de Dios, el homicidio directo y voluntario y la cooperación al mismo, el aborto directo, querido como fino o como medio, la eutanasia directa y también el suicidio y la cooperación voluntaria al mismo, en cuanto es una ofensa grave tanto al amor de Dios como a sí mismo como al prójimo. Y damos un pasito más hacia el número 471, que está en cierta manera relacionado con alguna parte del 470, cuando hemos hablado de la eutanasia y qué tratamientos médicos se permiten cuando la muerte se considera inminente. Bueno, pues dedica un número el 471 precisamente a esto. ¿Qué tratamientos médicos se permiten cuando la muerte se considera inminente?, Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 471. ¿Qué tratamientos médicos se permiten cuando la muerte se considera inminente? Los cuidados que se deben de ordinario a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos... Son legítimos, sin embargo, el uso de analgésicos no destinados a causar la muerte y la renuncia al encarnizamiento terapéutico, esto es, a la utilización de tratamientos médicos desproporcionados y sin esperanza razonable de resultado positivo.
1: Bueno, como ven, por lo que nos dice este número, es algo que ya hemos estudiado antes y a lo que nos hemos referido, ¿no? ¿Qué tratamientos médicos se permiten cuando la muerte es inminente? Y nos dice, pues, lo que hemos escuchado y antes ya hemos explicado, que los cuidados que se deben de ordinario a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos nunca. Los cuidados ordinarios que se deben a una persona enferma, es decir, el tratamiento básico, la hidratación, la alimentación, el cuidado de la limpieza, de que esté cómodamente, eso no debe ser legítimamente interrumpido nunca. Son legítimos, sin embargo, el uso de analgésicos, es decir, sedantes, que no están destinados a causar la muerte de la persona, aunque evidentemente puedan tener como acción de doble efecto el reducir un poquito los días o las horas de la vida. ¿no? Y En definitiva, lo que se trata es de renunciar al encarnizamiento terapéutico que ya nos acercábamos antes precisamente al concepto de lo mismo. ¿no? Y lo hacíamos además de una manera como muy sencilla, ¿Qué es el encarnizamiento terapéutico? Pues seguir aplicando tratamientos extraordinarios y no dejar morir a una persona en paz. Bueno, pues es bueno renunciar al encarnizamiento terapéutico, que nunca es moralmente lícito. Y entonces nos dice exactamente qué es el encarnizamiento terapéutico, que es la utilización de tratamientos médicos desproporcionados y sin esperanza razonable de resultado positivo. No podemos seguir tratamiento tras tratamiento cuando ya se ve clarísimamente que no hay solución para una determinada enfermedad, que no hay posibilidad de éxito, pues lo que hay que hacer es paliar esos dolores, acompañar a la persona, cuidarla en todo hasta que llegue el momento del tránsito. ¿no? O sea que los tratamientos médicos que se permiten siempre, no solo se permiten, sino que son necesarios y que no pueden ser legítimamente interrumpidos, que son los tratamientos ordinarios de alimentación, de hidratación el tratamiento básico, también son legítimos el uso de analgésicos no destinados nunca a causar la muerte y también la renuncia al encarnizamiento terapéutico, que es la utilización de esos tratamientos médicos desproporcionados en los que ya no hay ninguna esperanza razonable de resultado positivo. Bueno, pues si me lo permiten queridos amigos, no me entretengo más en este tema, pues porque ya lo hemos estado hablando antes. Les ofrezco el número de teléfono de directo, que es el 91 005 94 19 91 005 94 19 y pueden ustedes marcarle para hablar con nosotros después de escuchar al menos unos compases de esta canción de Jaime Holguín que se titula No temas enseguida estamos nuevamente juntos en el 91 005
4: 94 19 Si aún no Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar No vaya a ser que vea, que entienda y se empape De esta alegría que nos quiere regalar No vaya a ser que entienda, se convierta y se sane No temas a la luz, no temas a la paz No temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz porque Él es el camino que se ha abierto para ti Porque Él es el que es ahora, puedes ser feliz No temas a la luz, no temas a la paz
1: Me doy cuenta, queridos oyentes, que hoy tenemos algún minuto más para este último momento del programa en el que abrimos nuestro teléfono de directo, el 910059419. Ustedes pueden llamar a este número de teléfono, si lo tienen a bien, para hacernos alguna consulta. Si nosotros sabemos responderla, lo haremos con sumo gusto. Y si no, nos comprometeremos pues, a estudiarlo para la próxima edición del programa. O también pueden compartir con nosotros pues eh, algún testimonio, alguna vivencia al hilo de lo que estamos diciendo, que pueda ser iluminadora para todos, o también incluso, pues eh, hacer alguna aportación a lo que hemos dicho y que a lo mejor se nos ha pasado. Así que con confianza, 91005-9419. Damos paso a la primera llamada que nos llega en este caso desde Madrid y que es nuestro amigo Juan Jesús. Buenas tardes, bienvenido.
5: Buenas tardes, Padre. Buenas tardes. Vamos a ver. Bueno, ante todo, felicitarle, felicitarle por el programa, que escucho siempre que puedo. Y la verdad que estoy de acuerdo en todo lo que usted ha dicho. Bueno, yo soy juez de paz y, bueno, pues quisiera, como usted ha dicho ha hecho hace un momento, hacer una pequeña aportación sobre el tema del suicidio. Uh -huh. está, en el Código Penal, bueno, está a título informativo, está más castigada la cooperación, o sea, la inducción que la cooperación. Pero bueno, en el, en el ámbito penal. Eh, y bueno, era, era simplemente eso y nada, otra vez pues reiterarle mi felicitación por su programa y que Dios les bendiga a todos.
1: Pues muchísimas gracias y también a usted, Juan Jesús, y muchísimas gracias eh, por esa aportación que nos hace jurídica que nosotros desconocíamos y que, bueno, pienso que es muy interesante pues el también considerarlo, ¿no? Hoy que hemos estado asomándonos a ese tema del suicidio que aparece como hemos visto en el número 470, en el número cuarto, el suicidio y la cooperación voluntaria al mismo, es eh, efectivamente pues, eh, un pecado gravemente contrario a la ley moral que prohíbe el quinto mandamiento, porque es una ofensa al justo amor de Dios, también al justo amor de sí mismo y del prójimo, y eh, también eh, hablábamos de la responsabilidad en cuanto a esto, no, la responsabilidad moral, ¿no? cuando hemos dicho que puede ser un agravante cuando eh, tiene ese matiz de escándalo o también puede ser atenuada esta responsabilidad cuando hay trastornos de tipo psíquico, graves temores, etcétera Pues muchísimas gracias, Juan Jesús, y damos un salto hasta Murcia. Allí nos espera nuestro amigo Juan. Buenas tardes, bienvenido, Juan.
5: Buenas tardes a todo el equipo de Radio María, especialmente pues el programa que, que hacéis de este, a esta hora. Entonces... Bueno, eh, mi pregunta eh, son dos, dos preguntas, eh, uh -huh. dos dudas que tengo. Una es cuando, por ejemplo, en las homilías el sacerdote hace referencia a... Yo te lo diré porque me, me queda un blanco. Estos son ah, sí. de los de los nervios. Eh, sí, sí. Hace Su referencia suele... a... Sí, suele pasar a veces, sí. sí, sí. Ya, ya, ya me ha venido, ya me ha venido.
1: Qué bien. Eh,
5: hace referente el sacerdote a eh, que Dios, eh, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Eh, con esa expresión tan conocida, eh, Haremos, a, hagamos al hombre a imagen a nuestra imagen y semejanza. Eh, porque, eh, me pregunto el por qué no se detalla más en profundidad. No solamente se queda ahí esa expresión, hagamos al hombre, sino en qué en, qué en realidad se asemeja eh, la creación de Dios eh, a su imagen y semejanza eh, a, a haciendo al hombre. Porque según tengo el, he leído, eh, lo que me llama la atención es por qué no se, se explica más a fondo esa, esa imagen y semejanza eh, del hombre con respecto a Dios, porque creo que tengo entendido que, que respecto al físico, a carne y hueso no es. Y hay mucha gente que a lo mejor se piensa que es así, que es a, a, a imagen y semejanza en todo, o sea, en carne y hueso. Y, y creo que no, que es solamente en inteligencia, en libertad, en espíritu y en eh, algo así, ¿verdad?
1: Sí, sí. sí Haga la segunda, si le parece, y luego le contesto así sí, a las dos sí. y ya puede escucharnos por la radio.
5: Bien, bien. Pues la segunda es también algo parecido, una expresión que utiliza muchísimo Jesús en sus palabras. Eh, eh, veréis venir al Hijo del Hombre. No entiendo el, el veréis venir al Hijo del Hombre. ¿Qué, qué se refiere? que que Jesús es Hijo del Hombre, el Hombre es el Padre, Padre es figura de Hombre, porque veréis venir al Hijo del Hombre, es que, dicho así, es que a veces falta más profundidad teológica a la hora de expresar con todos estos detalles así, que se quedan un poco holgueros, así, y, y, y no lo llegamos a entender bien. Los escuchamos, pero claro, no, nadie levanta la mano como en el colegio por timidez, no lo entiendo, al, al sacerdote, a no ser que sea en un retiro o algo. Gracias,
1: ¿eh? Muy bien, pues pues nada, muchísimas gracias a usted Juan por sus preguntas y nada, decirle que yo yo sí que le recomiendo que cuando, por ejemplo, pues asista a una charla, una homilía o tal, y hay alguna expresión en la que no se ha profundizado demasiado o en la que a lo mejor, eh, bueno, pues no, no se ha entendido o lo que sea, que no le dé eh, reparo. En acercarse después, si es necesario, a la sacristía y decirle al sacerdote o al que ha dado la charla o la homilía o lo que sea, decir, bueno, pues esto no lo entiendo, eh, explícamelo un poquito más, porque bueno, para eso estamos precisamente, ¿no? Y si lo sabemos, pues con mucho gusto pues, damos respuesta a esas cosas. bueno. Eh, en primer lugar, en cuanto a lo de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿a qué se quiere referir? ¿no? Bueno, pues nosotros, eh, así lo hemos explicado también en el compendio del Catecismo, eh, principalmente la imagen y semejanza eh, con la que el hombre está creado con respecto a Dios eh, reside en su inteligencia y en su voluntad. ¿eh? Eh, precisamente Dios nos ha creado con razonamiento para poder buscar la verdad y con voluntad para poder perseguirla ¿no? y alcanzarla. Precisamente esto es lo que nos hace libres. ¿no? La contemplación de la verdad hace que nosotros podamos encauzar todas nuestras potencias a la consecución de la misma ¿no? y así ser plenamente libres. ¿no? Quiere decir que eh, las demás criaturas dan gloria a Dios, por ejemplo, solamente por el hecho de existir, por su existencia objetiva, sin embargo, el hombre da gloria a Dios no solo por su existencia objetiva como una, un, un elemento más de la creación, sino también por su existencia subjetiva. Es decir, nosotros, por nuestro razonamiento, por nuestra razón y nuestra voluntad, es decir, porque tenemos un alma inmortal hecha a imagen y semejanza de Dios pues nosotros tenemos que también dar esa gloria a Dios de manera subjetiva, no, o sea, de manera refleja, porque nosotros lo deseamos. De manera que creo que eso es importante tenerlo a la vista. O sea, que nuestra imagen y semejanza reside principalmente en que somos, tenemos razonamiento y tenemos voluntad, y esto nos hace libres, esto nos hace capaces de amar, etcétera, etcétera. Luego también podríamos entrar en otro tema, que Dios cuando crea al hombre ya tiene la imagen de su Hijo y entonces también en, incluso nuestra corporalidad puede residir esa imagen y semejanza de lo que Dios tenía eh, llegada a la plenitud de los tiempos con su propio Hijo, pero bueno, ese sería otro tema. Y luego en cuanto a la expresión Hijo del Hombre, bueno, pues es una expresión que procede del Antiguo Testamento, no, eh, sobre todo de una profecía de Daniel, quiero recordar, en el capítulo 7, eh, donde él tiene una visión, una visión nocturna, y ve venir eh, sobre las nubes del cielo a uno como hijo de hombre, quiere decir, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues cuando Jesucristo dice veréis venir al Hijo del Hombre al final de los tiempos, está haciendo referencia también a esa profecía de Daniel y se está apropiando así un título mesiánico, el de Hijo de Dios, ¿no? el de Cristo, el de Ungido, el de Mesías, etcétera son títulos mesiánicos, el de Señor, que nosotros estuvimos viendo, y otro es el de Hijo del Hombre, ¿no? que procede precisamente de esa profecía de Daniel en el capítulo 7. Y creo que se nos ha acabado nuestro tiempo, es más, nos hemos pasado dos minutos que le debemos a Radio María. Así que que pasen un feliz fin de semana y el lunes, eh, puntualísimamente, aquí estaremos, en el mismo lugar y a la misma hora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.